0: Buongiorno, oggi Alessandra Costarella e Matteo Costarella hanno l'onore di intervistare la senatrice Margherita Corrado, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
1: Senatrice Corrado, lei è uno dei membri della Commissione nazionale antimafia. Potrebbe dirci quale sia l'effettiva rilevanza operativa di questa istituzione?
2: eh, La Commissione parlamentare antimafia, che comprende sia membri provenienti dal Senato, come nel mio caso, sia dalla Camera, è una di quelle commissioni che eh, hanno compiti eh, assai importanti nel panorama parlamentare. È vero che eh, viene eh, istituita nuovamente ad ogni legislatura già da diversi anni e le risultanze delle indagini che svolge di fatto perché ha poteri analoghi a quelli della magistratura, sono ormai diventate un patrimonio importante anche per chi eh, esternamente alla Commissione si occupa di questa materia. Quindi è una di quelle commissioni, non soltanto mh, per molti versi prestigiose, ma eh, che effettivamente svolgono un compito che ha poi anche delle ripercussioni concrete, perché eh, gli approfondimenti che eh, compiono i vari comitati, mediante i quali lavorano sono poi spesso spunto per i legislatori, quindi per gli stessi parlamentari, per, eh, proporre, eh, delle, eh, diciamo, pro- per fare delle proposte legislative che ovviamente si riferiscono alla materia, basate proprio sulle eh, risultanze di, questi, eh, di queste audizioni e di questi approfondimenti eh, con carattere di inchiesta che vengono svolti.
1: Che ruolo giocano, secondo lei, rispetto al fenomeno mafioso la cultura e la scuola? e che tipo di modello alternativo rispetto a quello esistente si dovrebbe e si potrebbe creare. Non ve infatti dimenticato, solo per analizzare alcuni dati, che la Calabria, per quanto attiene in it fra i 18 e i 24 anni, secondo il rapporto di Save the Children del 2019, tra il 2008 e il 2018 ha invertito la tendenza nazionale, passando dall'essere al di sotto del dato nazionale del 2008 ad un incremento dell'1.8% rispetto ad un calo italiano del 5.1%, peggiorando complessivamente il dato del 6.9%. In questo contesto si colloca anche la pessima performance della scuola dell'obbligo calabrese, soprattutto nella provincia di Crotone, che ha toccato nel decennio 2007-2017 il dato aggregato del 31.1%, segnando la perdita di un alunno ogni tre. Insieme di questi dati, senatrice, non crede che dia l'idea di quale enorme spazio sia aperto al reclutamento di manovolanza mafiosa?
2: Eh, certamente. Intanto la scuola come agenzia educativa che si affianca alla famiglia, oltre che ovviamente come dispensatrice di conoscenza in un rapporto di dialogo e scambio continui tra docente e discente, e così anche la cultura in senso lato, quindi come strumento per conoscere se stessi il mondo circostante per collocarsi in una corretta prospettiva nel tempo e nello spazio, consapevoli dei propri limiti ma anche delle proprie forze, sono fondamentali entrambe per la crescita di un individuo libero e responsabile, dove ovviamente eh, intendo per individuo libero e responsabile anche un cittadino responsabile. Per questo ogni ragazzo che lascia la scuola dell'obbligo è sicuramente un campanello d'allarme per la società e il dato calabrese e in particolare crotonese che avete ricordato poco fa mi preoccupa molto, penso che rifotografi un declino generale che è impressionante nell'arco di un solo decennio, si è parlato del 2007-2017, che mette seriamente a rischio il futuro di questa regione sul piano, eh, vorrei dire, della qualità del vivere civile. Ho l'impressione che se la convivenza forzata che c'è stata con l'illegalità, eh, diciamo, nei nostri abitanti calabresi, ed è un dato storicizzato, c'è stata appunto già in passato, Oggi col peso crescente della componente eh, maravitosa eh, non vedo più il bilanciamento che c'era in precedenza da parte della parte sana della popolazione. Questo anche a causa di quella emorragia di giovani menti e di giovani cuori, vorrei dire, che sono costretti a trasferirsi altrove per trovare indipendenza economica e anche sfuggire talvolta al condizionamento criminale. Chi resta eh, se non è sufficientemente attrezzato, quindi se metaforicamente non indossa quell'armatura che si costruisce proprio negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, grazie alla famiglia e alla scuola, che difficilmente resisterà alla tentazione del compromesso, eh, se non addirittura alla complicità esplicita e fattuale con la criminalità. E quindi il modello alternativo, che mi, come mi veniva chiesto, a mio avviso è quello della riscoperta e della valorizzazione della responsabilità individuale nei confronti di ciò che ci circonda e mi riferisco alle persone ma in generale anche agli esseri animati non umani e alle cose chiaro che non è un'operazione facile anche perché molto di quello che vediamo succedere e che sentiamo raccontare va in una direzione spesso diametralmente opposta però esistono ancora oggi e sono forse più importanti che mai quelli che io chiamo i maestri soprattutto eh, se l'istruzione e eh, la famiglia non sono all'altezza della sfida quindi se la scuola e la famiglia non sono all'altezza della sfida come a volte accade, purtroppo. E eh, mi piace ricordare una frase di Marguerite Gürsten Arne, il tempo grande scultore, che spesso mi torna in mente verità, e dice le scelte che ogni giorno siamo chiamati a fare, altri le hanno compiute prima di noi. Ecco, quindi nessuno di noi è solo davanti ad un dilemma mai affrontato da altri individui, ma dobbiamo fare, penso, uno sforzo costante per identificare quelli che prima ho chiamato maestri, e che molto spesso, anzi sempre più spesso, e me ne dolgo naturalmente, non sono insegnanti di professione, ma che dimostrano con i loro comportamenti esemplari, che capaci di essere di esempio agli altri, come bisogna rispondere alle sfide del quotidiano, piccole o grandi che siano. Per esempio, nella lettera al presidente Morra, che avete inviato qualche tempo fa, e io ho letto con attenzione: voi avete indicato alcuni di questi maestri, ai quali persino fare la cosa giusta è costata la vita, ma l'ha riempita di significato nello stesso tempo. E allora io penso che la sua scelta possibile torna ad essere quella che in fondo è sempre stata per tutti gli uomini nella notte dei tempi. cioè la scelta, io dico, tra la vita e la morte, dove nella prima, cioè della vita, conta la qualità, non solo la durata. E la seconda, se è ineludibile, comunque, diciamo, nella seconda eh, si rischia di cadere ben prima di quello che è l'ultimo giorno, in senso eh, materiale.
0: Un altro problema che affligge il nostro paese è lo scambio elettorale politico-mafioso. Secondo quanto riportato nella relazione della DIA dal secondo semestre del 2017, le risultanze statistiche relative allo scambio elettorale politico-mafioso, di cui l'articolo 416 ter del codice penale, testimoniano il permanere di un pericolo latente nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Allarmante è il dato della Calabria, dove i comuni sciolti nel 2017 rappresentano il 57% del totale nazionale. La Calabria, a fronte di 31 denunciati arrestati, ex articolo 416 ter del codice penale, presenta 49 scioglimenti di comuni, ex articolo 443 del testo unico ordinamento enti locali, con un rapporto di 06 denunciati arrestati per comune sciolto. Alla luce della media nazionale, gli scostamenti registrati sulla Calabria potrebbero risultare indicativi di condotte criminali latenti basti pensare che nella sola provincia di Crotone su 27 amministrazioni comunali ne risultano sciolte con date giornate al 2019-9 tra queste fino allo scorso novembre il comune di Isola Capo Rizzuto doveva fare la padrone l'andrina degli, degli arena vorrei chiederle quanto incida secondo lei la collusione della politica rispetto al dilagare dell'andrangheta e concretamente a livello g- legislativo che tipo di azioni si potrebbero intraprendere? Beh,
2: eh, mi sembra che Storicamente parlando, eh, l'andrangheta abbia prima cercato contatti con la politica per poterla condizionare dall'esterno, sottomettendole ai propri interessi. E poi, eh, seppure senza interrompere quella pratica, in alcune realtà, soprattutto minori, ma teniamo presente che la maggior parte dei comuni calabresi hanno poche centinaia o poche migliaia di abitanti, l'ha infiltrata spesso in prima persona. Nel momento stesso in cui faceva altrettanto con la pubblica amministrazione, questo è un aspetto da non sottovalutare. Oggi poi la gestisce i famosi pacchetti di voti sia mettendoli a disposizione di chiunque li reclami e che ovviamente è poi disposto a ricambiare il favore, sia dividendoli per puntare su tutti i concorrenti contemporaneamente in modo che non ci siano risultati inattesi, che nessun risultato elettorale la colga impreparata, se posso dire così, e le sbarri le porte e parlo sia dei comuni, sia delle province, sia delle regioni, soprattutto qui al sud. Quanto al tipo di azione legislativa da intraprendere, chiedeva, eh, ecco io non sono un giurista per formazione e mi considero, nel senso migliore dell'espressione, un legislatore per caso, oltre che a tempo determinato. Quindi personalmente non mi permetto di fare proposte in questo senso. Il mio approccio, se mai, resta quello umanistico e eh, vorrei dire alberchiamo molto, in questo momento di pandemia ci ricordano gli umanisti, siccome non credono ai flagelli perché vanno al di là dell'umano, spesso eh, soccombono più degli altri perché non prendono le dovute precauzioni. E io eh, continuo ad essere un umanista e continuo a credere, appunto, soprattutto nell'autodeterminazione e nella coscienza individuale, più che nella moltiplicazione delle leggi. Intorno un po' al discorso contene sulla responsabilità del singolo che faceva all'inizio.
0: Se l'andrangheta è considerata la mafia più potente al mondo e se esiste una zona grigia di collusione che pervade lo Stato dall'interno, stiamo forse tornando a una situazione pre-Mani pulite?
2: Ma no, eh, indietro non si torna, proprio come non ci si bagna due volte nello stesso fiume, c'era eh, Allo stato attuale, eh, in tema di corruzione, perché stiamo parlando di questo, la situazione, a mio avviso, è analoga, se non peggiore, di come era al tempo di Mani Pulite e prima di Mani Pulite. E del resto, eh, per esempio con grande realismo, eh, Gerardo Colombo, che è stato uno dei magistrati protagonisti di quella stagione, ha detto in un'intervista che rispetto ad allora eh, oggi i politici non hanno smesso di rubare, ma solo si vergognano, eh, diciamo hanno smesso di vergognarsi per meglio dire e che semmai l'effetto più duraturo che si possa riscontrare in mani pulite è stato quello di avere velato un fenomeno che prima non si conosceva, non certo di averlo eh, interrotto, di averlo fermato.
0: Nella relazione antimafia del primo semestre 2019 si parla di un decreto di sequestro nei confronti di un imprenditore legato al clan dei Garofalo, per un totale di 10 milioni di euro, consistente in quattro aziende e un bene immobile. Potrebbe dirci se sono stati riutilizzati questi beni e quali siano stati dei beni confiscati nella provincia di Crotone?
2: Sì, per rispondere a questa domanda che mh, cortesemente mi avevate anticipato, io ho chiesto l'aiuto degli ottimi professionisti che lavorano nell'archivio della commissione cosiddetta Antimafia e colgo quindi l'occasione per ringraziarli. Comincio col dirvi che ad oggi nella provincia di Crotone si contano 130 beni in gestione e 105 beni destinati. Nel capoluogo in particolare sono 13 beni in gestione, 11 dei quali sequestrati e oggi in confisca di primo grado, 2 in confisca definitiva e sono entrambi interventi e si contano 18 beni destinati. Il sequestro al quale vi siete riferiti però non riguarda Crotone, ma eh, è un sequestro di marzo 2019 della Guardia di Finanza a danno di un imprenditore di Petiglia Policastro. La stampa ha fatto anche il nome di questo questo soggetto. Legato comunque al clan dominante, a Petiglia, che è quello dei Converiati Garofalo, alleato peraltro della Costa Grande Aracli di Mudro. E a Petiglia aggiungo abbiamo oggi 18 beni in gestione e un bene destinato. I primi sono tutti sequestrati e oggi sono in confisca definitiva e sono precisamente 15 terreni e 3 immobili, mentre il bene destinato è uno solo ed è un appartamento. Oltre a quei conti correnti, prodotti finanziari eh, di vario tipo eh, che eh, dall'insieme raggiungono la cifra che eh, dicevate prima, il sequestro in questione ha riguardato un locale a Pioltello, quindi in provincia di Milano, era indicato come ufficio amministrativo di una delle due ditte di carpenteria, le altre due erano ditte di costruzione, sequestrate contestualmente. Sono tutte ditte di famiglia, se posso dire così, con sede a e in un caso anche nel Bresciano, quindi sempre in Lombardia. È preciso che le due aziende di costruzione in particolare sono una eh, diciamo, figlia dell'altra. E come quelle di carpenteria, tutte sono riconducibili sempre allo stesso soggetto, alla moglie, ad altri parenti. Per questo le ho definite di famiglia. Capirete che in casi come questo, o come sembra essere questo, dove non si parla di aziende sane, più o meno infiltrate o condizionate dalla criminalità, ma di strumenti veri e propri in mano alla stessa, lo Stato non dispone l'amministrazione straordinaria che serve per dare continuità all'azione della città per non farla uscire dal mercato, per non pregiudicare i posti di lavoro o l'incolumità delle persone, quando per esempio si tratta eh, di sequestri, di case di riposo, piuttosto che per esempio di eh, e In casi come questo non ci sono neanche le condizioni per disporre la vendita.
1: Vorremmo chiederle come mai il villaggio Valturre nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, confiscato in seguito all'operazione scattata per disposizione della sezione di misure e prevenzione del Tribunale di di Trapani contro l'impero di Carmelo Patti, non è mai stato riassegnato. Quanto, secondo lei, questa mancata riassegnazione ostacola lo sviluppo del territorio di Isola di Capo Rizzuto? A ciò si aggiunga che l'ex patron de Valtour rappresenterebbe, secondo alcuni, un punto di riferimento per Cosa nostra. Che relazione, quindi, intercorre fra queste due organizzazioni criminali?
2: Bene, eh, quello del villaggio ex Valtour è proprio il caso opposto all'esempio peterino che facevamo prima. Cioè, eh, l'ex Valtour Isola non figura tra i 54 beni in gestione presenti oggi sull'isola di Capo Rizzuto di cui 9 sono sequestrati e in confisca di primo grado e 45 sono sequestrati e in confisca definitiva e nemmeno fa parte dei 33 beni destinati presenti sull'isola, perché in considerazione del volume d'affari sia diretto sia indotto e dei posti di lavoro collegati, nel caso dell'ex Valtour lo Stato ha voluto assicurare la continuità nominando un amministratore straordinario. Questo risponde insomma alla prima domanda. Quanto poi alle relazioni tra Cosa Nostra Siciliana e la Calabrese, intanto esistono e sono ben documentate ormai da decenni, soprattutto ma non solo e per ovvie ragioni eh, tra il reggino tirrenico e il Mestinese. Si tratta, se posso usare un linguaggio neutro, di operatori attivi sullo stesso mercato. In questo caso, che dicevamo, quello che è fiorentissimo sia in Calabria che in Sicilia, dell'accoglienza turistica. Pensate soltanto alle risultanze dell'indagine cosiddetta malapianta che ha interessato le strutture ricettive della zona marina di Cutro. E sono, diciamo prima, operatori che si riconoscono pari dignità gli uni con gli altri e che mh, potenzialmente sono sempre in concorrenza tra loro. Ma sono abbastanza saggi da non pestarsi i piedi, dove l'uno o l'altro, e ovviamente in questo caso sto ragionando su scala planetaria ormai, non solo razionale, agisce in un regime di monopolio e sono anche pronti quando estè, conviene agli uni e agli altri, quindi eh, sia a Cosa Nostra che all'andrangheta, a fare cartello. Non è accaduto negli anni 90, quando i corleonesi hanno attaccato lo Stato frontalmente. Un errore questo che l'andrangheta non ha compiuto, e che spiega anche eh, in parte la sua ascesa, e che eh, diciamo non ha compiuto finora perché mh, è evidentemente consapevole eh, che il rischio è percepito come tale soprattutto se lo Stato è sfidato sul piano militare, con le ovvie conseguenze poi per l'ordine pubblico. Mentre eh, altrimenti quel rischio passa abbastanza eh, inosserva- inosservato e eh, eh, naturalmente questo è normale.
1: Esiste secondo lei un legame fra il mancato decollo culturale di questo territorio, antica Croton, chiusura del Castello di Crotone e di Le Castella, e lo sviluppo della criminalità organizzata?
2: Beh, il mancato decollo culturale di un territorio, soprattutto se come il nostro ha la fortuna di disporre di un patrimonio storico-artistico immenso e di una valenza paesaggistica non comune, contribuisce certamente sia voglio dire, in quanto opportunità non colta, sia in quanto eredità non rivendicata e quindi lasciata in balia degli sciacalli allo sviluppo della criminalità organizzata. Però mi permetto di rispondere francamente alla vostra domanda e vi dico che la domanda è malposta quanto agli esempi proposti. Però su questa materia è facile essere tratti in inganno sia dalle chiacchiere che si sentono in giro sia dai mass media a contratto. E mi spiego meglio. Eh, il mancato decollo culturale del Crotonese dipende innanzitutto da scelte politiche mancate, prima ancora che, che sbagliate. Cioè quelle scelte per cui, dopo che hanno chiuso le grandi fabbriche, il capoluogo e tutta la provincia ancora oggi non hanno deciso, e quella chiusura è avvenuta all'inizio degli anni 90, cosa vogliono fare da grandi, se posso dire così, in che cosa vogliono riconvertirsi. E non avendo eh, operato una scelta, che sia nella direzione dell'agricoltura, dell'artigianato, di una nuova industrializzazione, del turismo o di qualsiasi altro settore, È inevitabile che le energie esistenti sono state e tuttora sono disperse perché vengono rivolte in tutte le direzioni allo stesso tempo. E questo non è un comportamento, un atteggiamento saggio e non è proficuo perché non si può contemporaneamente pensarsi città del commercio e dell'artigianato e dell'innovazione tecnologica e del turismo e delle energie rinnovabili e della cultura e del ciclo dei rifiuti. Ci sono scelte previste da alcuni di questi settori che sono incompatibili con quelle richieste dagli altri. Per esempio rinnovabili e rifiuti però alla fine stanno eh, imponendosi, ma di fatto non per scelta, grazie alla potenza finanziaria che hanno alle spalle. Fatta questa premessa, eh, il castello di Carlo V, perché vorrei rispondere puntualmente alle eh, indicazioni che avete dato, il castello di Carlo V dopo decenni di disinteresse generale e nessun profitto generato, del resto i monumenti come vuole l'etimologia della parola monumentum non generano ricchezza ma sono proprio degli ammonimenti, eh, danno insegnamenti, è chiuso da aprile 2018 quindi da meno di due anni e per un'ottima e grave purtroppo ragione cioè un ampio settore del castello è risultato colmo di tonnellate probabilmente di scorie industriali e radioattive, sono i cosiddetti tenor. Per poterlo riaprire, come giustamente si chiede da più parti, occorre una bonifica ambientale che costa più di un milione di euro. Però il progetto Antica Croton, che comincio ad arrivare al secondo punto, un progetto da 61 milioni, tutti destinati al patrimonio culturale, non si fa carico di quella bonifica, così come ignora quasi completamente la principale area archeologica del territorio, conosciuta a livello internazionale che è il capo Colonna cioè si preferisce da parte del comune di Crotone che fin qui ha dettato legge sul finanziamento regionale perché i 61 milioni sono un finanziamento regionale destinarlo ad una miriade di micro interventi tale da rendere difficile poi seguire i mille rivoli in cui questo denaro si perde e comprendere in, quale tas- in quali tasche vada a finire quindi un bancomat, come ho diciamo più volte dichiarato anche pubblicamente allora, diciamoci la verità su Antica Croton. Quella collusione tra politica, pubblica amministrazione, economia al limite della legalità e malavita, di cui parlavamo prima, è la ragione stessa delle scelte progettuali e delle azioni che sono state intraprese qui, fin qui, sotto la formula Antica Croton. Quanto a De Castella, il terzo esempio che avete portato, la chiusura della fortezza è stata imposta lo scorso anno, salvo riaprire. Con ingresso gratuito da luglio ad ottobre, dal passaggio ritardato di quel bene monumentale dal comune di Isola, al quale di Demanio lo aveva affidato nel 1997, al Polo Museale Regionale della Calabria, che è un istituto del Ministero dei Beni Culturali. In altre parole, la fortezza è patrimonio indisponibile dello Stato e lo Stato l'ha concessa al comune nel 1997, finché il MIBA, cioè il Ministero Beni, Attività Culturali e Turismo, Non l'ha reclamata per sé, formalmente già nel 2014, ma concretamente nel 2018. E perché l'ha reclamata? Perché si tratta di un monumento di importanza nazionale, che quindi lo Stato vuole gestire direttamente. La titolarità del polo museale eh, sulla fortezza comporta però delle nuove regole di gestione e un più alto livello qualitativo dei servizi, tra i quali deve rientrare anche l'accessibilità per i disabili, che non è mai stata possibile. Ora l'affidamento di questi servizi a terzi, perché il ministero non ha personale per fare tutto da sé, deve avvenire con una gara pubblica gestita da Consip, quindi dalla, eh, diciamo dal soggetto eh, al quale si rivolge la pubblica amministrazione in questi casi. E questo rivolgersi a Consip richiede tempo e richiede denaro. La scorsa estate, in via eccezionale, quindi eh, si intende nelle intenzioni non ripetibile. Si è eh, ovviato a questa situazione mediante un accordo di valorizzazione tra il Polo Museale della Calabria e il Comune di Isola, a quel tempo commissariato, accordo che è venuto min- meno con la fine del commissariamento, eh, che mediante una manifestazione di interesse rivolta ai soggetti del terzo settore ha consentito ad un no profit di aprire la fortezza ricevendo dall'ente locale solo un rimborso spese. La gara alla quale alludevo invece consentirebbe un affidamento pluriennale e l'accessibilità quindi della fortezza tutto l'anno. Ma la mia eh, impressione personalmente è che anche quest'anno il polo museale non stia agendo con la dovuta celerità. Quindi, mh, diciamo nella non proprio segreta speranza di un nuovo accordo di valorizzazione con il comune, che oggi ha un suo sindaco, e con un, eh, diciamo, con un nuovo ricorso ad una manifestazione di interesse per enti del terzo settore. E questo, anche se viene incontro alle sollecitazioni degli operatori turistici che vogliono eh, naturalmente la certezza dell'apertura della cortezza, è a mio avviso un errore, perché limita invece l'apertura a pochi mesi e soprattutto gli rinuncia agli introiti della bigliettazione perché se accadrà come lo scorso anno, anche quest'anno si entrerà gratis e poi il, il soggetto, che nel caso penso, dell'anno passato nella Proloco, eh, verrà rimborsato solo delle spese dal Comune e potrà eh, introitare esclusivamente quelli che sono i guadagni che vengono da servizi aggiuntivi a pagamento. A cascata però è chiaro che tutto questo significa meno lavoro per gli operatori turistici e quindi contribuisce a quella spagnazione economica e per tornare alla vostra domanda è certo corresponsabile del dilagare della criminalità organizzata nel nostro territorio.
1: Per concludere, cosa pensa di ragazzi come noi che hanno intrapreso questo percorso? Ha dei consigli da darci?
2: No, non ho consigli, penso tutto il bene possibile, naturalmente. Io spessa ho partecipato ad un monitoraggio civico. Eh, ovviamente non alla vostra età ma in tempi più recenti e del resto si tratta di un fenomeno eh, di tutto sommato ancora breve eh, ancora giovane diciamo che è una possibilità che ci viene data da non moltissimo tempo eh, ho potuto verificare l'utilità non solo per me sul piano personale ma anche dal punto di vista della eh, capacità poi di eh, confrontarsi, di lavorare in gruppo su tematiche che sono di interesse generale e credo che sia quindi particolarmente mh, interessante, particolarmente formativo eh, per eh, ragazzi della vostra, della vostra età. Tanto più nel momento in cui avete fatto una scelta sicuramente coraggiosa, ma il coraggio è necessario, l'impegno civile è necessario, eh, decidendo eh, di occuparvi di un tema così eh, scottante in, in Calabria, nel Sud Italia, in Italia in genere e non solo quello appunto dell'andrangheta e ho, a quanto punto mi, è, mi è dato sapere in particolare eh, delle eh, vicende che riguardano l'isola di Capo Rizzuto e eh, la criminalità organizzata che lì in qualche modo eh, ha, la sua, ha uno dei suoi eh, storici luoghi di, eh, di origine e di attività. Quindi io vi faccio i migliori auguri eh, da questo punto di vista, sono orgogliosa di avere eh, per concittadini dei ragazzi così così attenti e quindi ho ottime eh, speranze rispetto a voi anche per il futuro.
1: Noi la ringraziamo per la disponibilità e per la collaborazione.